0: muito importante para a gente falar de LGBTs nas exatas mesmo, porque existem, por incrível que pareça, tem viado que gosta de fazer cálculo, né? Tem viado que sente tesão fazendo as coisas, tipo eu, né?
1: Sim, com certeza, tem um povo estranho aí, né? A gente se encaixa nesse perfil.
0: E nós três, nós temos local de fala aqui, porque eu faço engenharia elétrica atualmente na universidade, ah, o Rafael fez engenharia civil e o mestrado ainda na universidade.
2: Não há muito o que falar da minha formação, porque minha formação não aconteceu ainda. Está em processo. Eu estou num eterno processo de ser uma bacharel em ciência da computação. Vai acontecer um dia? Veremos. Siga esse podcast para saber se um dia isso vai acontecer. Então...
0: Só que por, por mais que, que tipo, a gente não se dê bem com o curso inicialmente, a gente tem outros problemas por ser LGBT dentro do curso, né? Que tem várias implicações sociais, os cursos de exatos nomes são bastante conservadores porque são muito elitizados, então, assim, rola bastante coisa que é o que a gente vai conversar.
2: Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva de cada um no curso, até porque, por mais que o Talon e o Rafael façam, sejam do mesmo curso, né? É, não quer dizer que eles tenham tido a mesma experiência Até por conta das idades E a gente sabe o quanto as coisas vêm mudando Com uma velocidade diferente do que era antes Então vamos a lá Deixa me
1: chamando de velha, mano <risos>
2: ei, pra... ei, ei, <risos> Eu
0: vim para esse podcast para ser humilhada É isso mesmo, Brasil <risos> Vamos começar primeiro, Rafael Fale sobre você mesmo, que a gente só te introduziu assim do nada Pan. Fale um pouco de você mesmo
1: Bem, me chamo Rafael, como vocês já falaram, né? Eu sou engenheiro civil, eu fiz um mestrado formado pela Universidade Federal de Roraima, fiz um mestrado também na Universidade Federal de Roraima em recursos naturais e, na verdade, assim, eu já trilho na, no caminho das exatas desde antes da graduação, né? Porque eu estudei no IFE, é, eu fui a, a turma cobaia do curso técnico integrado no ensino médio então, eu fiz o técnico informática, é, então
0: o meu contato com as exatas já vem é, desde antes da minha graduação. E eu acho que é um pré-requisito, né? Da pessoa LGBT de exatas, passar pelo IF também, porque eu também passei pelo IFE, fiz eletrônica lá, o ensino médio integrado, uns 10 anos depois que o, que o Rafael se formou, com certeza. Ai, bom, tá aquela boca aí, <risos> Enfim, assim, são cinco anos de curso, o curso de engenharia na universidade, tanto elétrica quanto civil, são cinco anos de curso. Teoricamente, né, gata? É, teoricamente, ninguém se forma em cinco anos, ninguém se forma em cinco anos. De ciência da computação é também cinco anos, né, amiga? Além de gastar muito do nosso tempo útil na frente de um caderno calculando ou na frente de um computador programando no caso de ciência da computação a gente ainda tem que lidar com o preconceito de não poder se expressar dentro do próprio curso sofrer perseguição de professores às vezes, sofrer preconceito por ser LGBT pelos colegas, por todo mundo sabe dentro da universidade, porque aquele lado ali, o bloco 3 e o bloco 5 da universidade federal tem uma energia muito ruim para pessoas LGBTs, muito ruim tá mudando agora
1: para pessoas LGBTs também, mas eu também é, até iria para o lado feminino também, né? É Uma energia Exatamente. positiva, pra... negativa. É porque é um campo é, muito dominado por homens é, cis, héteros, né? Então, assim, é um campo muito machista, de uma forma geral.
2: Exatamente. É, eu acho que, então, qualquer coisa que se aproxime, assim, do feminino ou de que eles leem como uma fraqueza, talvez já vai ser escurraçado, assim, tipo... Eu lembro, por exemplo, de ter situações no meu curso... em que eu era... eu era desacreditada por ser uma pessoa que, sei lá... tinha uma vida social, então eu sofria slut shame no meu curso, sabe? Eu ficava assim, gente, não tem sentido.
0: Oi, gente, talão da edição aqui. Vim explicar para vocês rapidinho o que é slut shame... que a gente vai usar mais algumas vezes nesse episódio... Slut-shaming acontece especialmente com mulheres, que é quando uma pessoa não atende uma expectativa e acaba ficando uma forma de promíscua, sabe? A mulher que rejeita o homem e o homem fala mal da mulher, dizendo que ela fica com qualquer um, com todo mundo, porque foi rejeitado. Então é isso.
2: Não tem sentido nenhum.
0: Eu tô tendo que passar por isso. Antes da gente começar a engatar, de fato, nesse assunto que eu acho que vai render, esse episódio vai render, a gente vai estar tá baseando nas nossas próprias vivências, ok? O que a gente falar aqui não precisa ser generalizado. Se você se identificar com a gente, ótimo. Mas se você for totalmente diferente da sua vivência, o que a gente está falando aqui, tudo bem. A gente não está te ofendendo, não está desacreditando você, ok? Então, vamos lá. Pode começar.
1: É, eu acho que o nosso objetivo aqui, de forma alguma, é trazer uma verdade absoluta, né? Porque acho que isso é um caminho que é inexistente. Acho que é... Vamos trazer aqui as nossas vivências, as nossas leituras de hoje, né? Até porque, pelo, pelo menos para mim, eu entrei na universidade é, na turma de 2011. E nós estamos em 2021, bicha velha mesmo. Então, assim, era um outro <risos> Rafael. A leitura da vida era outra. As minhas inseguranças, inclusive com relação à minha sexualidade. É, Exato. Demorei muito para conseguir é, identificar como que... Quem eu era no mundo, primeiro de tudo, né? eu demorei para me identificar, assim, me aceitar dentro assim, ok, sou LGBT, e isso aconteceu pouco antes, e eu acho que finalizou na, na universidade, já no ingresso, então, são as nossas vivências e vivências de pessoas é, que vêm mudando constantemente, né?
2: E assim hum. como em todo episódio, a gente já começa se justificando para evitar o cancelamento de vocês, ou <risos> <risos> claro, não?
0: Claro, com certeza, né, amiga? Porque tem é. gente que bosta. <risos> É muito importante ressaltar isso, porque, sei lá, né, vai que, que a gente pega nossas falas fora de contexto e diz, olha, essa pessoa é super escrota, eu morro de medo disso acontecer. Ainda mais e que eu... eu falo um monte de merda aqui no, no Boa Bicha. E é isso. Sabe que <risos> a
1: né, amada? Ela tem que agradar a todos. É isso, amores.
2: Gente, eu que sou perfeita. <risos> ah,
1: <verdade.
0: risos> então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A... Como foi a vivência LGBT? Mais genérica, assim, a pergunta, né? Como foi a nossa vivência LGBT? Vamos alternando as nossas respostas.
2: Cara, para mim, é, é, também assim como o Rafael, eu terminei de, de me construir enquanto mulher lésbica já dentro da universidade, né? É, até então, eu não, me, não era sumida, enfim, então eu fui me adentrar mais. É, Para, além de tudo, me politizar também dentro da universidade, entender um pouco mais e saber meu lugar nisso tudo, sabe? Então, a universidade teve pontos muito positivos, mas os impactos eram muito negativos no fim das contas. Tipo assim, é, eu me assumi, mas mesmo sendo assumida, eu acho que um dos maiores pesos era o fato de ser mulher, que era como a gente estava falando aqui mais cedo, porque no fim das contas... É, a gente sempre vai ser reduzida. Então, a, por exemplo, eu tive a, a abertura para conseguir me assumir, para conseguir ser quem eu era, mas não foi graças ao meu curso, foi graças a ter é, feito amizade com a galera de humanas, por exemplo. É, eu, eu vivia no bloco da humanas, eu vivia procurando matérias complementares na área da humanas, porque eu não me sentia tão bem, tão à vontade no, no, meu, no meu bloco, sabe? Com a minha galera do curso. Então, eu fugia para um lado que eu sabia que eu não ia ser tão julgada, que eu não ia, não ia acontecer comigo aquilo que eu estava evitando, né? Tipo, sei lá, um constrangimento, alguma coisa. Ah, opa
0: eu achei que tinha cortado, amiga, travou aquele, né? eu
2: também né? é. travou, Anitta
0: travou, que ódio, que ódio mas, mas enfim, a, a, a vivência da pessoa para mulher ainda é bem mais pesada, né, dentro da coisa, porque tem toda essa questão de de, do fetiche masculino, de achar que, o, que tu vai transformar a mina sapatão em hétero, porque só você Exato. pode curar, e tem toda essa energia assim, né, num curso que tem poucas mulheres.
2: Não, então, é. e eu também tava, tava ainda me entendendo, né, tipo assim, tentando me encontrar, tentando ganhar força também para me assumir, enfim, para ser quem eu era ali e aí é, teve uma época que, que que era um pouco perto ali da época que vez ou outra eu ainda ficava com boy né tipo é, acabava ficando com boy achava que eu era bissexual e tal né no meu caso e aí é, eu lembro que entrou uma vez uma das primeiras meninas assim assumidamente é, sapatão no curso e nós ficamos, assim, tipo, a gente até chegou a, a, a engatar o um namoro um tempo, um tempo depois disso, assim. Mas olha o que rolou, tipo, já era, já rolava um slut shame comigo, assim, porque eu era uma pessoa que tinha uma vida social e a galera do meu curso era uma galera muito mais paradona, com um rolê muito mais é, fora ali da, da, da cena, né? Então, tipo, eu, por exemplo, saía para beber com alguns professores, porque alguns, é, alguns amigos em comum se conheciam, então eu tava inserida num outro rolê. E aí, nisso tudo, é, eu fiquei com essa menina, depois eu fui fiquei com um cara, e aí essa menina começou a espalhar para todo mundo, assim, que eu era uma puta, uma vagabunda. E aí, tipo assim, num curso extremamente machista, isso só foi piorando, porque... É, já tinha uma outra rixa, assim, é, uma, uma, uma rivalidade feminina muito bizarra que era criada dentro de um curso onde é, se esperava que as meninas iam se procurar para justamente se apoiarem se ajudarem, é, na verdade tinha uma rivalidade feminina fodida. então, tipo assim, eu não conseguia, eu tinha minhas amigas e tal que me davam um puto apoio, mas... No fim das contas, eu não tinha um apoio 100%, tá ligado? Assim, de alguém que, pô, essa pessoa tá comigo 100%. Fechou aqui comigo, vai me proteger, vai se identificar comigo. Eu não tinha essa pessoa. Então, tanto essa rivalidade com as mulheres, quanto o machismo dos homens, e aí, tipo assim, explodia. E aí, tipo, chegaram a inventar histórias, por exemplo, de dizer que eu só passava em tal matéria porque eu tinha, provavelmente, transado com algum professor. E eu já declaradamente é, sapatão, assim. Nessa época que surgiram esses rumores, eu já, de fato, era uma sapatão. Então, eu ficava sem entender, sabe? Por que, que a galera ficava criando essas histórias sobre mim.
0: Essa é a vivência de uma mulher dentro de um curso de exatos, é né? Ainda mais sendo uma... agravando para uma vivência de uma mulher LGBT, né? Que, que provavelmente, como você já tinha ficado com alguém e já tinha fama, vamos dizer assim, de bissexual... Os caras estavam só, tipo, te vendo como uma, uma vagabunda que estava indo lá só para caçar, para pegar homem, e mulher, pra, só para ir lá, não estava indo para estudar, né?
2: Exatamente, e eu ficava assim, gente, sério, que bizarro. Então, era isso, assim, eu ficava nessa, está o tempo todo buscando pessoas que não eram do meu curso para poder ter proximidade, para poder ter outra, outras amizades. Então, quando eu comecei ali a veredar mais pra galera do, do, da Humanas, é, pra mim era mais fácil, assim, de conviver, de conversar, tudo, sabe? Mas me contem aí de vocês, como é que foi para vocês enquanto homens gays, assim? Vocês já entraram assumidos ou vocês foram se assumir já lá dentro do curso também?
1: A, a, a Julie trazendo esse... esse retrospecto dela, assim, da vivência dela na universidade, existe muita semelhança, sabe, assim, óbvio que a, a Júlia, ela enfrenta coisas que eu, eu nunca vou enfrentar porque eu não sou mulher, né, tem toda essa carga, a sensação que dá parece que mulheres nesses espaços onde tem muito homem ou elas são as rodadas ou elas Sim. são principalmente no campo das atas, ou elas são aquelas butinudas, assim, que ninguém quer para nada, sabe, é muito bizarro isso, mas algumas coisas se assemelham assim, a vivência. para mim foi, porque assim, a gente tem que sempre é, pensar que, ok, que a gente tá falando sobre LGBT nas exatas, mas a gente não é só LGBT, né? Por exemplo, eu, é, quando eu entrei na faculdade, eu tava ainda me conhecendo e entendendo quem eu era nesse mundo. Então, durante muito tempo, eu não entendia as coisas que aconteciam. Hoje, o Rafael de hoje, mais velho, percebe que tinha muito a ver sobre justamente quem eu era, mas assim, essa sensação de isolamento, essa sensação de não se encaixar nos espaços, de não conseguir um grupo que você diga que é seu, você vê assim, a turma, vários grupinhos separados, e eu, não, eu simplesmente não conseguia me encaixar, e eu sou uma pessoa muito comunicativa, assim, eu me dou bem com todo mundo, mas eu não conseguia me encaixar, sabe? E aos poucos, conforme eu fui evoluindo é, no, na graduação, eu sempre sentia isso, foi algo sem, que eu sempre senti falta. E, pelo menos, é, para mim, quando eu entrei no curso, não tinha nenhum homem LGBT assumido. E eu já entrei assumido. Óbvio que, como eu ainda estava nesse processo de é, autoconhecimento, de aceitação, não era, não era quem eu sou hoje, né? assim, mais livre, digamos assim. É, tinha muitos complexos, mas eu já era assumidamente gay. Então, tinha essa solidão que eu não conseguia identificar e eu não conseguia associar a essa, e naquela época, né, ao fato do LGBT, porque era algo que sempre se reproduzia nas minhas relações, só que, é, no caso, quando eu nesse no, no ensino médio, eu consegui me encaixar no grupo de meninas, só que aí você vai para um curso onde a maior parte é, da turma são homens, e aí como é que você faz? Então, assim... A minha válvula de escape, que eram as minhas amizades com mulheres, foi por água abaixo? Óbvio, tinham mulheres sim, mas tinha toda essa questão desse recorte de classe, porque a maior parte das pessoas, elas eram... É... tinham estabilidade financeira, tinha uma família que permitia que elas pudessem só estudar, e eu tinha que estar nesse corre de trabalhar, e de estudar, e então eu não conseguia me encaixar no povo, nos pequenos grupos que tinham com mulheres. Então, assim, durante muito tempo, a minha trajetória na graduação foi uma trajetória sozinha. Foi uma trajetória, assim, que é... eu me ferrei muito em muitas disciplinas, porque eu não conseguia fazer trabalho em grupo, porque eu não conseguia estudar em grupo. E num curso tão complicado como são os cursos das exatas, é muito difícil você formar sozinho. Você precisa é, desenvolver essa rede de apoio para você conseguir dar conta de milhões de projetos, de milhões de listas de exercícios, de milhões de provas, e ainda tinha essa questão, que, era, que é muito real, acredito que até hoje, que a Julie falou, que eu sempre fui uma pessoa que tive vida social, porque quando eu entrei na faculdade, na minha turma, não tinha nenhum amigo meu do ensino médio, nem da vida fora da universidade. E a Julie, ela ainda conseguiu, por exemplo, fazer essas amizades com pessoas junto outro curso, eu não consegui, eu mantive os meus amigos do ensino médio que a maior parte foram trilhando outros caminhos que não necessariamente na Universidade Federal, boa parte foram, foram para faculdades é, privadas. Então, é, eu sempre tive vida social e eu cansei de ouvir professor meu falando que, olha, você só pode tomar sua cervejinha nas férias, enquanto você estiver aqui, você só pode é, estudar, você só tem que estudar. E ainda se colocando nessa posição de que as pessoas que trabalham, esse não é o teu lugar, entendeu? Porque eu não tô nem aí se tu vai faltar porque tu tinha que fazer alguma coisa do teu trabalho. Você tá aqui na faculdade, você tem que dar conta de tudo. Então, para eu não surtar, minha válvula de escape era ter uma vida social. Então, tem toda essa questão, assim, não só por ser LGBT mas por ser é, essa pessoa no curso. E aí tem todos aqueles olhares que naquela época eu não entendia muito bem, mas que hoje você consegue distinguir muito bem, que é olhar dos meninos, porque iam jogar futebol e você não ia participar. Então, na hora, por exemplo, de fazer projeto, eu nunca estava no grupo só com homens. Então, é, é uma trajetória muito complicada. Você fazer um nível superior é, sozinho, digamos assim, é, passar por todos esses processos, essas violências psicológicas que a gente passa com os alunos, com os professores, é muito complicado. Eu consegui engatar, de fato, é, na faculdade, quando eu consegui estabelecer uma rede de amigos e que, por, graças do destino, eram a maior parte era LGBT, que foi Jennifer, Gustavo, e aí tinham também né, mulheres héteros, mas assim que eram muito... que também se identificavam pela questão, por serem mulheres, vivenciavam esse tipo de violência, então a gente formou uma rede de amigos, e foi quando, assim, a gente conseguiu engatilhar, que foram os últimos quatro semestres. Então, isso só mostra como a gente, que é LGBT, hoje eu não sei como é que é, eu espero que tenha melhorado, sinceramente, mas como a gente acaba trilhando muitos caminhos sozinho e passar por isso sozinho é muito complicado.
0: Isso, nossa, Rafael, nossa, é sim. muito... Muito legal, porque a sua fala encaixou com a da Julie, que provavelmente a Julie tinha essa vida social para tentar ajudar no processo dela de aceitação também, né? Porque quando a gente entra na universidade, a nossa cabeça é completamente diferente do, da metade da, do curso e do final do curso, entendeu? A gente vai construindo as nossas ideias, porque a gente vai conhecendo várias outras pessoas, vários outros perfis. E o perfil que o Rafael apresentou ele era uma pessoa que precisava se sustentar e ainda estudar. E é o perfil de muitos estudantes dentro da universidade, não só LGBTs. Cursos integrais como computação e engenharia, eles demandam bastante tempo e atenção. E o professor já assume que você tem isso, entendeu? Que você tem todo o tempo do mundo para estudar. E se você não estudar, é porque você é vagabundo, não gosta de estudar. Está tá na engenharia para sofrer mesmo. E é isso entendeu? Porque eles já, também já foram condicionados a isso, né? Mas tem os professores que, que não colaboram, que, que parece que, no, que parou no tempo, né? <risos> Mas enfim... <Cara. risos>
1: é aí que você consegue, você já percebe esses processos de segregação, né? Porque é um curso que é integral, então assim, quantas pessoas no Brasil têm condições de se dedicar exclusivamente manhã e tarde noite para um curso? Assim, você já começa... É, desde aí a, a separar e aí você começa a questionar justamente o ensino público né para quem que é o ensino público
0: uhum. gente teve Isso.
2: uma eu lembro que a primeira vez que eu cheguei assim que eu cheguei na universidade né é, uma das professoras já do do início do curso falou assim gente é o seguinte minha matéria não é fácil de passar, que não sei o que. muita gente reprova. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês aqui como uma dica é estudem. Aí ela, ela ficou, tipo, sozinha repetindo, ela falou assim, ah, mas aí vocês erem, ah, professora, mas é, eu trabalho, eu não sei o que, eu tenho um filho. Aí eu te pergunto, o que, é que você faz entre meia-noite e seis horas da manhã?
0: Nossa, aí, isso é muito aí... comum na engenharia. Viu? Aí eu fiquei,
2: é. fiquei, meu Deus do céu! E é aí que eu não vou terminar mesmo. <risos>
1: Entendi.
2: É, tipo assim, então é sobre isso, né? Eu me lasquei de estudar no ensino médio. E aí, tipo assim, uma outra visão também bacana de falar é que eu tive um casal de professores, que eu não sei se vocês que são da engenharia tiveram alguma matéria com eles, mas a galera da matemática geralmente tinha, é, o, o, eles são peruanos, e aí eles falavam, assim, que, tipo assim, eles ficavam primeiro abismados com o nível de reprovação que o curso tinha, tipo assim, que ele ficava chocado, assim, e eles notavam que muitas das coisas que faziam com que a gente reprovasse era sempre cansaço, sempre, tipo, a exaustão, porque tinha que trabalhar e tudo mais. E aí ele falava que era isso, assim, no Brasil, faculdade particular é para quem é pobre e faculdade é, federal é para quem é rico, porque é claro que não tem como a pessoa... Como é que a pessoa vai trabalhar e estudar, sendo que você tem uma aula de manhã, duas à tarde, uma à noite, tipo assim, não tem como mesmo. Então, ele sempre ficava fazendo essa crítica, assim, Cara, é muito bizarro, assim. Eu era essa pessoa também, que teve uma época que comecei a trabalhar, então eu ficava sempre assim, não conseguia passar na matéria dele de jeito nenhum.
0: Uó! A rede de contatos que o Rafael mencionou aconteceu comigo também, porque eu estou há cinco anos no curso de engenharia, mas a minha matrícula oficial tem dois. Eu fiz o vestibular de novo, passei, aproveitei matérias, porque nos primeiros anos do meu curso, eu me sentia perdido dentro dele eu simplesmente me sentia perdido, eu não conseguia me identificar, mesmo gostando de fazer aquilo, me identificando com a área, eu não me via naquelas pessoas do curso, sabe, eu não conseguia focar, eu não conseguia construir nada, sabe, e foi, eu também estava passando pelo processo de depressão, porque eu já entrei assumido, eu já entrei sendo o viadão que eu sou hoje em dia, até menos, mas hoje sou mais, <risos> mas, uh, e era muito solitário que a engenharia elétrica é um curso bem mais novo do que o engenharia civil do, do Rafael, o engenharia civil é dos anos 90, 80, a engenharia elétrica, a primeira turma foi de 2011, Entendeu?
2: E mais uma vez chamou o Rafael de Velho.
1: <risos> a primeira turma de engenharia elétrica foi quando eu entrei. Olha
0: só, que <risos> né? <risos> Enfim, e é um curso que, que era bastante elitizado, porque engenharia civil era popular, era a fama de ser, vamos dizer, a profissão do futuro um engenheiro civil. Mas o engenheiro elétrico era mais do que isso, porque. É um curso que tem uma carga teórica muito mais pesada, vamos dizer assim, porque na, na engenharia civil você faz muitos cálculos de, de estruturas, você consegue enxergar as coisas na prática, mesmo não conseguindo enxergar as forças, você enxerga a estrutura e pode imaginar o que está acontecendo lá, né? Mas na engenharia elétrica, a gente trabalha com conceitos muito abstratos. A gente não consegue enxergar a corrente elétrica. A gente só vê a luz chegando. E é esse é, o indicativo... No, no,
1: na tomada, né? para tu
0: ver. <risos> é, exatamente. <risos> É. então tipo, a gente só o, o retorno que a gente tem na prática é a luzinha acendendo a gente leva essa, essa lógica para dentro dos laboratórios também porque qual é a confirmação de que o teu circuito elétrico tá funcionando de uma forma satisfatória quando a luz que você quer que acenda, acende entendeu? então mas ainda assim é muito abstrato, é, a gente não consegue enxergar com que a gente está trabalhando e para a gente chegar nessas práticas, vamos dizer assim, você tem que passar dois anos no curso, para você chegar no, de fato, começar a trabalhar com o que você vai fazer na vida. Na engenharia civil é parecido, mas não é assim, porque tem matérias específicas ainda nesses dois primeiros anos. Mas na engenharia elétrica, você começa a ver tanta matemática, tanto, tanto cálculo, os dois primeiros anos são tem todas as disciplinas de matemática que você pode imaginar, e muita gente desiste. Porque ah, eu gosto de inventar coisa, eu gosto de consertar a TV lá de casa, então eu acho que eu vou fazer engenharia elétrica. E chegar lá, é uma vivência completamente diferente.
2: Bem parecido com de como é a computação, né? Porque tipo assim, a gente chega achando mesmo é... que a gente vai chegar lá e vai estar o computador e eu vou ser, sei lá, o Steve Jobs, vou criar o meu próprio iPhone. Aí, quando vai ver, aqui não, bebê, ainda, ainda não, aí tipo, teoria, algoritmo, não sei o que, lógica, cálculo, é tudo menos aquilo. É,
1: pois não, é. é justamente isso que eu tava pensando, que assim, o que falou, eu acho que é um perfil é, das exatas, eu acho que é certo, óbvio, não sei como seria a parte química, física... É, matemática, que são as básicas né, para muitas engenharias, inclusive a parte de computação, a gente que vai para uma, uma profissão que é mais aplicada, que é computação, que é engenharia civil, que é engenharia... Elétrica, a gente tem que trilhar por todos esses caminhos que são inferno e você muitas vezes se pergunta que porra que eu tô fazendo aqui? Se eu <risos> vou construir o por que, que eu tô fazendo integral tripla aqui de secante a quinta? Pra quê?
0: <risos> Exatamente, amigo, esse é o sentimento que eu carrego até hoje dentro do meu curso. Mas Ai, continuando. A... <risos> <Eu tô forte. risos> Toda essa pressão, quando eu entrei na universidade, entrou na minha cabeça de uma forma que eu não estava esperando. Porque eu tinha problema da família ainda, tinha problema familiar em questão de, ser, de aceitação LGBT. E junto a toda essa vivência da universidade que você precisa desenvolver, que a gente cria realmente uma resistência sobre isso, porque não muda. O curso todo junto vai continuar lidando com essa pressão e, e é uma coisa que não vai acabar. As pessoas só se acostumam. E muitos não, não acostumam e acabam desistindo do curso, de tipo, ah, não vai dar, e é isso. E somado de ser LGBT dentro do, do curso, de um curso que, como engenharia civil, maioria eram homens, eram o quê? Cinco mulheres por turma numa turma de 30 pessoas que entra por ano? Hoje tem, tem mais até, porque a, a nossa sociedade está avançando e... Enfim, aos poucos, né? Mas...
2: Passos lentos, passos
1: lentos. Passos lentos. Às vezes a gente volta um pouquinho, né, Bolsonaro? Mas faz parte.
0: <risos> pois é. E assim, rola muito essa... esse não se encontrar na galera do curso, como o Rafael mencionou, entendeu? E foi o que aconteceu comigo, que, que o povo do meu curso era completamente diferente de mim. É, já exist... Eu já sabia que existiam LGBTs dentro do meu curso com veteranos, quando eu entrei, só que nenhum deles se assumiu. Nenhum, nenhum. E muitos só se assumiram depois do curso. Então, tipo, para vocês verem, e eu já cheguei a conversar com essas pessoas que não se assumiram, a gente se aproximou, a gente se dava suporte dentro do curso. Já falei, inclusive, isso aqui no... no, no
2: ah, dia. sim.
0: E a pessoa falava, não, mas eu não... Eu não acho que eu devo me assumir, porque as pessoas vão mudar comigo, eu tenho certeza que as pessoas vão mudar comigo. É tipo isso, sabe? É, é um medo muito específico, mas ele pode ser relacionado a outros medos, como se assumir a família, e etc. e Ainda mais que tem o machismo reforçado de que você precisa ser o homem que é o másculo, porque se você for afeminado, até os professores tiram onda com a sua cara, entendeu? E, e, e é isso, não tem uma consciência, o professor faz piada e a turma toda ri entendeu? É, é uma coisa muito surreal, muito violenta por isso que as pessoas LGBTs não se identificam muito com o curso de exatos porque você leva porrada na cara regularmente, entendeu? E não é necessariamente homofobia essa porrada, mas é a porrada da realidade mesmo, entendeu? Que os professores eles não vão ter pena de você, eles não vão ter pena de te reprovar, eles não vão conversar contigo para antes de te reprovar ver o que é está que acontecendo contigo, é só o direto. Não, com certeza. É, é justamente isso. Assim, É porque não é como
1: se a gente é, carregasse uma cruz. Ai, assim, meu Deus, eu sou LGBT, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. Mas eu acho que, para mim, assim, um ponto que me vem muito forte é, é, é o processo que a gente passa. Porque, assim, não é que o, o homem cis, hétero, rico que está lá fazendo o curso, ele não vai sofrer, ele não vai tomar pau. Mas eu acho que o peso que a gente... É, carrega, acaba sendo diferente por justamente essa rede de apoio que muitas vezes a gente não tem porque se você toma pau, você tem ali seu grupo de amigos, você vai sair, vai sei lá, jogar videogame, ou vai pro bar ou vai para algum lugar a gente, quando a gente toma pau, a gente toma pau e aí, com quem que a gente desabafa? porque assim, eu tenho meus amigos externamente ali, mas um faz odontologia o outro faz psicologia eles não sabem o que, que é de fato é fazer aquele curso eu lembro muito de uma vez eu estava conversando com uma amiga na biblioteca, ela falou, nossa, ela fazia direito na época. Nossa, todo mundo é, tomou pau na prova. A maior nota foi 7,5, e meio. O resto foi tudo cinco, seis, seis e meio. Aí eu falei, menina, pelo amor de Deus, se eu tirasse <risos> cinco na primeira prova, eu só ia precisar, sei lá, tirar 8 e 8, eu estava passado direto, tomar pau lá, na... é tipo é tirar um, entendeu? É zero a prova para mim, você quer tomar pau. Então, se você entende que as dimensões desse tomar pau, dependendo do curso, é diferente. Então, eu sentia essa essa dificuldade de você conseguir ter um espaço pra, de escuta é, de uma pessoa que te entende ali na prática, sabe? Então, uhum. para mim, eu acho que se eu pudesse dizer como foi a maior parte da minha graduação, é solidão. Eu resumo, eu resumo isso a solidão. E tá totalmente associado ao fato de eu ser LGBT, a eu ser essa pessoa assumida que, sei lá... Né? Vou falar uma coisa de verdade. Hoje em dia eu uso um shortinho que às vezes é menor que minhas cuecas, minhas cuecas box. Na época, o que é que era curto? Era tipo assim, usar uma bermuda acima do short enroladinha jeans. E nossa, cansei de ver o povo olhando, assim, os meninos do curso olhando todo porque eu tava com uma bermuda que era curta porque tava acima do joelho, que bermuda para homem tem que ser abaixo do joelho. Então, é isso, assim, você é, é solidão. Para mim, a palavra que me veio muito forte nessa minha trajetória durante muito tempo foi a solidão.
0: Uhum, para mim também, e isso veio mudar, porque quando eu engajei no curso, de fato, foi em 2017, eu tive muita dificuldade de, de criar relações com as pessoas e eu me fechava, porque, igual você, acontecer com você aconteceu exatamente comigo, porque a gente se fecha, a gente realmente se fecha, a gente fala com as pessoas por educação e vive no automático, da biblioteca para a sala de aula, da sala de aula, para o RU, do RU para a biblioteca Sozinho <risos> E é isso, essa é a sua vida Porque você não se identifica Claro que tem pessoas que conseguem Estabelecer uma rede dentro da universidade Mas assim, chega um determinado momento Que cada um vai para o seu bloco O bloco de humanas é do outro lado do bloco de exatas Então assim, ou uma hora você vai estar tá sozinho Uma hora você vai ter que enfrentar Aquela sua realidade sozinho e isso, para mim, foi muito pesado. Eu passei um ano desse, nesse automático, assim, indo para curso. E até que eu consegui me estabelecer uma conexão que não foi nem com uma pessoa LGBT, foi uma pessoa que, que eu já tinha conhecido fora da universidade, mas que era do mesmo curso que eu, que eu não tinha oportunidade de ter me aproximado. Que, eu juro, pra, eu nunca falei para isso diretamente, mas e ele provavelmente não vai ouvir o Boa Bicha, mas, John, eu se eu não desisti do curso, foi porque você me deixou se me aproximar, ele era bolsista da universidade, no departamento de física, e tinha uma sala enorme, Tipo, ele cuidava de um difrator de, de, de raio-x, e era uma sala que tinha dois ambientes, uma porque ficava equipamento, e a outra que era, vamos dizer, a sala de estudo, e ele uhum. permitia que, que a sala de estudo fosse uma área de convivência para pessoas do curso,
2: uhum. e eu vivi
0: a sala de convivência, entendeu? Porque para mim, era muito melhor do que estar tá na biblioteca sozinha,
2: ao mesmo tempo que eu estava ali rodeada de pessoas, era aquela sensação de solidão. De toda hora eu ter que estar tá caminhando para outros blocos para me sentir bem. Tipo, estavam falando da, da sala de convivência e, e era isso, assim. Porque é bem triste para mim falar da minha graduação, do meu tempo na graduação, porque o, eu, se hoje eu não estou continuando o curso, foi devido a problemas que eu tive a partir da graduação. Então, eu fiquei deprimida, eu fiquei ansiosa, é, fiquei, com, fiquei com, uma, com poucas habilidades sociais, porque em algum momento, quando eu fui ver, eu estava me tolindo de falar muita coisa que eu pensava, ou fazer o que, de fato, eu queria fazer, porque é, o curso não me deixava confortável, sabe? Então, todo esse slut-shame que eu sofri dentro do curso... É, também foi me afastando, então eu desisti de cursar computação, porque eu me sentia um lixo toda vez quando eu chegava na universidade, devido a tanto tipo de julgamento que acontecia sobre mim, assim. Então, é, foi, foi isso, assim, eu me senti meio que escurraçada mesmo do gru, do curso, não só pelos meus amigos, mas como pelos professores, tipo assim, eu já... É, tive trabalho que, assim como o Talon, se acendeu a lâmpada, é porque deu certo. Então, se, enquanto ela não acendeu, eu tenho que continuar tentando resolver. Você fez a prova, o professor rodou o algoritmo, o algoritmo não rodou, é zero. Rodou, você tem a nota máxima. Eu lembro dessa situação específica em que a gente fez um trabalho em trio. E aí, a gente estava na época que tinha trocentos mil trabalhos e a gente decidiu se dividir, assim, falou, não... É, tu cuida desse trabalho, dessa matéria, tu dessa, tu dessa, a gente estuda depois tudo junto para todo mundo aprender e aí a gente, é, entrega os trabalhos. E aí foi basicamente isso que a gente fez. Na hora de, de dar a nota, todos os outros grupos recebiam uma nota só para os três, né? E o nosso foi o quê? A minha nota e da minha amiga foi menor e a do meu amigo a nota máxima. Aí a gente foi questionar o professor, que era né, um professor evangélico, um professor, enfim, né, tudo aquilo que para atribuir. Assim. Então ele pegou e falou assim, não, porque eu sei que não foi vocês que fizeram esse trabalho. E era Meu justamente Deus. o trabalho que a gente Chique tinha feito, que foi responsável pela gente. Então eu ficava, eu olhava assim, eu ficava, o que, que eu vou fazer? Tinha um professor que era tão exaustivo, para vocês terem noção, o um nível de exaustão que era para mim. Eu só conseguia passar na matéria dele se toda vez quando ele fosse corrigir minha prova, eu sentasse do lado dele para defender a prova. E eu era a única que tinha que passar. Tipo assim, as outras pessoas passavam por isso, mas eu continuei passando por isso quando os outros já tinham conseguido solucionar esse problema numa conversa com ele, sabe? Então... Para mim, estar tá ali nesse curso é sempre muito... Sempre foi muito cansativo. Então, quando eu saí, foi uma mistura de medo. Porque, tipo... Caralho, eu tô desistindo do meu futuro. É, de desespero. Mas também um, um pouco de alívio, sabe? De falar assim... Pelo menos eu não vou ver mais essa galera.
0: E, uhum. então...
2: Hoje eu quero voltar. Tipo, fiz vestibular, né? para tentar aproveitar minhas matérias, etc. Mas, <risos> tipo assim... É, tô voltando também porque sei que a maioria da galera Já não tá mais lá, seja professor, seja aluno Então é meio como se eu estivesse dando um novo start, né?
1: Cara, o que eu posso falar é basicamente Aquela coisa bem final de vou né né? Assim, o problema não é você, o problema não é você O problema é a sociedade Mas assim, eu acho que é, é entender que infelizmente o, o sistema de funcionamento da universidade, ela é assim, nas exatas, é, não é diferente, inclusive é bem pior, porque, pelo menos assim, trazendo óbvio a minha trajetória, a engenharia ela surge de uma construção militar, né sai da engenharia militar, então a, a, a gênese da engenharia já é algo totalmente hierarquizado, machista, então assim, é, é muito difícil você conseguir romper com isso. Então, é, eu acho que é só realmente ter forças para lidar com essas situações, especialmente porque a gente não tem, é um ponto que a gente acabou nem falando, que é a referência LGBT, porque no meu curso eu não, tenho, não, não tive nenhum professor LGBT assumido. Então, assim, a gente não tem referência, o sistema ele é todo violento com você o tempo todo, por você ser LGBT, você sofre violência, inclusive, por parte da academia, mas o que eu posso dar de dica é, assim, monte uma rede de apoio dentro do possível, se você conseguir fazer isso dentro do seu curso é melhor ainda, porque é aquilo que a gente falou, porque são pessoas que estão vivendo o que você está vivendo, então é, a dor ela é meio que partilhada e se não for possível faça isso que eu e Julie fizemos, é, que é procurar apoio em outros locais. E cara, você não está dando conta, é, não se cobra com, é, de uma forma tão ruim não. Assim, eu tenho certeza que hoje a Julie de hoje que vai voltar aí para as assim, ciências da computação, ela é outra Julie com certeza muito mais madura, e muito mais forte que a Julie do passado não deu conta, né? Então, e tá tudo bem, assim não não é como se fosse um problema, sabe? Uhum. A gente vai até onde a gente aguenta. A gente não pode também se forçar a estar é, no local que está te adoecendo. Óbvio que a gente entende que, para muitos, para mim foi assim. O nível superior, para mim, era a, minha, era a minha chance de ser alguém na vida, entre muitas aspas. Que é isso que a gente aprende, principalmente quem vem lá de baixo, né? Mas é, o que eu posso dizer é isso. Monte uma rede de apoio e força.
2: Quando a gente tem uma, uma rede de apoio, tipo assim, o fato de eu, não, de eu não ter tido tanto apoio familiar quando eu estava me assumindo, eu já tinha esse costume de sempre estar criando. Isso foi dentro da universidade também, quando eu estava dentro da universidade. Eu sempre fui atrás de redes de apoio, de famílias fora aquela que enfim que eu, eu nasci, etc. A família de sangue, né? Então, quando você está nesses espaços... Eu fico vendo que hoje, por exemplo, o meu curso tem outras mulheres lésbicas. Ainda assim, um número muito pequeno. É muito bizarro. Tipo assim, cresce pouco, pouco demais. Assim, eu acho que fico na média. Porque eu queria um monte de sapatão lá para poder ficar olhando para aquela cara daqueles professores. Mas é Ai, isso. Ó. Tipo, se eu tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje, na, na época que eu tava na graduação eu ia estar tá bem mais de boa, porque, tipo assim, quando a gente sai do ensino médio, a gente tem essa expectativa é, e essa pressa de eu preciso logo me tornar alguém, né? O que, que é ser alguém? Preciso ter um curso, preciso ter uma, um superior, preciso ter um emprego bom, então a gente fica desesperado e, na verdade, a gente acaba não aproveitando de forma positiva várias coisas que a universidade tem para dar para gente a universidade tem mil e uma portas para você sair do país para você aprender novas línguas para você explorar ela tipo assim então quando você tiver lá é... Não, não se importe com o que os outros liguem. Assim, é muito clichê falar isso, mas é justamente sobre isso. Ouça, mas não precisa você ficar absorvendo isso. Você não é o que os outros dizem, sabe? E tenta usar esse tempo e esse momento que você está na universidade para sugar o que você quiser sugar de ensino e de experiências, porque é um ambiente que te possibilita é, se expandir, sabe? Se expandir enquanto pessoa, enquanto pessoa LGBT, então, forme sua rede de apoio, sugue que você quer sugar. Se você bombou numa matéria, não se desespere, é a coisa mais comum do mundo. Eu era a maior nerdola, tipo, na época da escola, assim, é, que só tirava notão. E aí, cheguei na universidade, minha filha, caos, 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 caos. Então... É, então, tipo, a universidade vai te dar oportunidades desde o financeiro, ao social, ao político. Então, aproveita esse momento, sabe? E entenda que, em algum momento, essa parte ruim da universidade, ela passa. E aí, a gente fica saudoso e tudo mais. Mas é isso, graduação só uma vez, em nome de Jesus. <risos> Quero terminar <risos>
1: de
0: cantares.
2: <risos> Aleluia, inshallah.
0: <risos> dito isso eu quero agradecer ao Rafael por ter aberto um horário na sua agenda concorrida de engenheiro civil, Aí. bem sucedido <risos> e muito obrigado amigo por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua vivência
1: então, gente, tchau. Foi um prazer tá? estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Minhas redes sociais é Rafael Macieira com PH. Estamos aí para qualquer outro tema.
0: Pode mandar nude na DM para você?
1: Ô, amiga, eu estou até aceitando, porque eu vi gente aqui.
0: Ô, <risos> então, pronto, mandem, mandem um, um, um oi para o Rafael na DM. Pode flertar, né, amigo? Ele é uma Só pessoa muito
2: chegando. Eu não sou
1: muito novo cliente, não, gente, mas a gente tenta, tá? Tô aí aberto, entendeu?
2: Ele já pode ser sugar daddy Ô, oh, vagabunda! bunda <risos>
1: Julia, você tá muito mais nova que eu, não, tá? Eu entendo que os gays envelhecem mais, mas assim, a gente é quase a mesma idade, tá? Ordinária.
2: Yeah. Mas é, a gente é, a gente é, amigo. Eu tô falando aqui é de Kakura pra Kakura, mesmo
1: Local <risos> de fome. Local
0: de
2: fome.
1: Local, gente, um beijo.
0: E é isso, pessoal. Esse foi um episódio bastante pessoal para mim, para Julie, porque fala diretamente da nossa vivência como pessoa LGBT num período tão importante para as pessoas, que é o, o ensino superior, né? Que para muitas famílias é o ápice da educação, é de onde você vai construir sua carreira. Então, muito obrigada por terem ouvido até o final. Minhas redes sociais é arrobaestalonge, no Instagram e no Twitter. E logo, logo eu vou ter o um OnlyFans. Então, fiquem
2: ligados. Ah, e veio aí. <risos> <risos> gente, muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se identificado. Quem quiser falar mais alguma coisa, chama a gente lá no nosso Instagram, boabicha com xrr. É, o meu Instagram, todas as minhas redes sociais é Olá, Julie e é isso, é, se alguém quiser se expressar e vir conversar ou fazer a gente pode até depois ver um episódio sobre humanas, como é a perspectiva né, é, então é isso a gente tá aqui para falar com vocês e ouvir vocês também beijo, tchau tchau
0: tchau